0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmott. Digital markedsføring er temaet i denne podcastserie fra Krummeren Røgmott, hvor I som virksomhed får overblik over, hvilke regler I skal være særlige opmærksomme på. I denne podcast handler det om servicemeddelelser, hvor I kan blive klogere på skillet mellem, hvornår noget er markedsføringsmateriale og hvornår det er en servicemeddelelse.
1: Mit navn er Heidi Lindberg Andersen. Jeg er advokat hos Krummer rømert med speciale i markedsføring,
2: designbeskyttelse og varemærker og er til dagligt tilknyttet vores kontor i København. Mit navn er Mette Møller Pedersen. Jeg er advokat hos Krummer rømert i vores Aarhus afdeling og har speciale i markedsføring og immaterielle rettigheder. Som det første, så skal vi lige have kridtet banen op i forhold til,
1: hvad er det nu egentlig, markedsføringslovens spamforbud går ud på? Og det, som markedsføringsloven siger, det er, at men som erhvervsdrivende ikke må henvende henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, med henblik på direkte markedsføring, med mindre man har et forudgående samtykke. Og det vil sige, grunden til, at vi interesseres os for servicemeddelelser, jamen det er fordi, at servicemeddelelser i deres rene form de falder uden for spamforbuddet. Fordi en servicemeddelelse jamen den er jo ikke med henblik på direkte markedsføring den er med henblik på at give noget information til forbrugerne i stedet for.
2: Lige præcis. Det vil sige, at når vi taler om servicemeddelelser i deres rene form, så falder vi altså uden for spamforbudet og de, de kriterier, der ligger dernede. Og det betyder jo for eksempel, at man kan sende de her rene servicemeddelelser uden at have et forudgående samtykke.
1: Ja, så dem må du gerne sende på e-mail eller på sms eller andre former for elektronisk post uden at du har et samtykke.
2: Så det vi skal se på her, det er i virkeligheden, hvornår er noget en servicemeddelelse, og hvornår er noget markedsføringsmateriale.
1: Men Mette, hvordan er det så, at vi rent faktisk skældner mellem servicemeddelelser og direkte markedsføring?
2: Det er der flere, flere elementer i den vurdering, eller i den sondring. Øh, og, og man skal egentlig starte med at se på, hvad hovedformålet er, med den meddelelse, man sender ud til forbrugerne er. Man skal groft sagt se på, om der er tale om branding, enten af et specifikt produkt eller af virksomheden som sådan, eller om virksomheden har en eller anden form for egen interesse i at sende de oplysninger sted som de nu engang gør. Og i modsætning til det, der står de her rene servicemeddelelser, hvor man simpelthen sender nogle meddelelser til forbrugerne, for eksempel om, at der er sket ændringer i et abonnement, eller at der er nogle priser eller vilkår, der der er ændret.
1: Ja, det kan for eksempel være, at du har et internetabonnement, og så får du en besked om, at hastigheden på dit internet, det er blevet sat op. Men det koster stadigvæk det samme hver måned. Så det kan være en servicemeddelelse. Et andet eksempel på på noget, der kan være en servicemeddelelse, det kunne jo for eksempel også være, at man øh, har en forsikring. Du, er forsikre, ja, at du har som kunde tegnet en, lad os sige, en stormskadeforsikring, og så opdager forsikringsvirksomheden, at øh, nu er der stormvarsel hos dem i. Og for at og kan man sige, mindske risikoen for skader, og spare virksomheden penge, så vil virksomheden gerne sende en besked ud til alle dem, der har stormskadeforsikring, om hvordan de nu sikrer sig bedst muligt. Det kunne for være, at man har 10 god råd til, sådan sikrer du dig. Du skal grave din trampolin ned, du skal sætte dine havemøbler ind, du skal fjerne alle løse genstande osv. osv. Det vil man gerne sende ud på e-mail, og spørgsmålet er så, kan man gøre det uden at have samtykke? Og for mig at se, jamen så, hvis du holder din besked til netop det, at det, det går ud på, det er, at du skal give modtageren nogle øh, nødvendige informationer, i vores tilfælde om, hvordan de sikrer sig, jamen så falder vi inden for det, vi kan kalde en servicemeddelelse. Og det vil sige, at det, der foregår, det er ikke omfattet af spamforbuddet, fordi det ikke med henblik på direkte markedsføring. Det kan du så hurtigt formudere til, hvis du så begynder at blande salgsbudskaber eller branding i øvrigt ind i den meddelelse, du vil sende ud. Jamen, så går den altså ikke længere. Så bliver du trukket tilbage i, i spamforbuddet, og så kræver det altså, at du har et forudgående samtykke. Ja,
2: så man skal, man skal som virksomhed kigge ret meget indad, når man vil sende de her servicemeddelelser. Det kan godt være, at man som udgangspunkt har et eller andet nobel eller ædet formål med at ville informere sine kunder om, at man for eksempel skal huske at sætte trampolinen ind eller, eller gøre et eller andet andet. Men hvis man så krydder det, som du siger, med, med et eller andet, der også er i virksomhedens interesse, noget, der kan skabe mere salg eller positiv omtale om virksomheden, så er det, vi ryger tilbage i spamforbuddet. Og det kan være svært at, at lave den her sondring, man skal, man skal virkelig se sig for. Man kunne også tage et andet eksempel, hvis man for eksempel er en optikerkæde og har solgt kontaktlinser til kunderne, så kan man godt sende en e-mail til de her tidligere kunder og informere dem om, at de kan komme ind til en synstest.
1: Ja, det er vel ikke tidligere kunder, altså det er jo nuværende kunder, som har et kontaktlæns
2: ikke? Lige det er præcis. dem, du tænker på. Lige præcis. Ja. Kunder, som tidligere har lavet et køb hos virksomheden eller hos optikeren, de kunder vil man godt kunne sende en servicemeddelelse til og informere dem om, at de kan komme ind og få foretaget en synstest. Og det vil man også efter markedsføringsloven anse som en egentlig servicemeddelelse, fordi at det kun er til gavn for kunden. Hvis det derimod er en kunde, der har købt briller hos den her optiker, jamen så vil man faktisk ikke ansætte det som en servicemeddelelse. Og det vil man ikke, fordi at hvis den her synstest bonger ud og siger, at kunden har, har et ændret syn, jamen så vil kunden jo nødvendigvis skulle købe nye briller. Hvorimod at hvis det er en kontaktlinsekunde, jamen så kan du bare få ændret styrken i, i kontaktlinserne.
1: Ja, så altså det vil ikke koste kunden noget ekstra. Det vil sådan set bare betyde, at i stedet for at du har styrke minus to, så får du styrke minus tre. Men ellers er det det samme produkt. Lige præcis. Som du du får, kan fortsætte du på det samme abonnement
2: med den samme pris. Hvorimod at brillekunden nødvendigvis skal foretage et nyt køb af en ny brille. Og, og simpelthen af den grund, jamen så vil den her e-mail, du sender om en synstest til en brillekunde, det vil være anset som markedsføring.
1: Ja, og der skal vi så også øvrigt holde fast i den detalje, at nu går vi ud fra, at den synstest, som du gør opmærksom på, at kunden kan få, den koster ingenting. Det er en service, som optikeren yder gratis. Fordi hvis det var en syntest, synstest, der kostede penge, Jamen, så allerede derfor, så, så, vil så vil det i sig selv være markedsføring. Så man skal altså holde tungen lige i munden, hvis man vil sende det, man kan kalde servicemeddelelser ud til nogen, som man ikke har et samtykke fra, så er der altså grænser for, hvor langt man kan gå i, den, øh, i det budskab. Så skal man i øvrigt også være opmærksom på, at øh, det, du sender ud, jamen en ting er, kan man sige, selve teksten, men den måde, det er pakket ind på, det kan også gøre, at det bliver opfattet som direkte markedsføring. Altså, hvis der er øh, et banner-reklamer nede i bunden for din virksomhed, for eksempel, eller hvis du har øh, Store, bravende logoer, der øh, viser, eller et, et slogan for eksempel, som øh, du har fundet på, som, som siger noget positivt om din virksomhed, allerede der, så begynder du at bevæge dig på kanten. Og det samme, hvis den mail, du sender ud, nu bliver vi i mail-eksemplet, hvis den linker over til et markedsføringsunivers, så vil det også være omfattet af spam alligevel. Til trods for, at den tekst, du har skrevet, den måske nok isoleret set vil blive anset for at være en servicemeddelelse.
2: Ja, måske vi skal komme lidt nærmere ind på det, Heidi, det her med, hvis der er et link i, i den mail, du sender ud. Hvad, hvad må det så konkret linke ind til? Altså, hvad er reglerne for det? Ja, altså, og det kan jo sådan være, jeg tror, det bedste, vi gør er at komme med nogle eksempler. Fordi
1: det kan være sådan lidt svært at sige noget sådan helt generelt om. Det, det må linke ind til en da, der skal vi igen tilbage til hovedformålet og se, hvor er det, du bliver ført hen. Hvis vi tager fat i mit eksempel før med stormskaden, eller med stormskadeforsikringen, hvor man vil fortælle om, hvordan du sikrer du dig bedst muligt. Lad os sige, at der står 10 korte gode råd i mailen, og så er der et link til en hjemmeside, du kan komme over på, hvor du kan læse mere. Stadigvæk om, hvordan du sikrer dig, og hvad du selv kan gøre som forsikringskunde. Det er det, der står på den hjemmeside, der står ikke noget om, hvor god forsikringsselskabet er, uger, vi står til røde 24 timer i døgnet og så er det der ikke noget af. Der står stadigvæk kun, hvad skal du gøre selv? Jamen, så vil det sådan set være fint, at du bliver ført over på et univers. Der, hvor du kan begynde, øh, at det bliver lidt mere usikkert, jamen det er, hvis det jo så er en underside på virksomhedens sædvanlige hjemmeside, som jo normalvis er fyldt af markedsføringsbudskaber. Hvad sker der så egentlig her? Og der er det efter vores opfattelse, der skal man ind og se på, hvad er det, det her går ud på. Så falder vi tilbage på, hvad er formålet. Og hvis man med oprejsepande som virksomhed kan sige, formålet er, at vi vil gøre, hvad vi kan for at få vores kunder til at sikre sig mod stormskader, så vi skal betale færrest mulige penge i forsikring, så er der ingen koprisen. Men hvis formålet er, at vi egentlig bare vil forsøge at dirigere kunder over, på vores normale hjemmeside, og skabe trafik der, for så at udsætte dem for nogle markedsføringsbudskaber. Jamen, så falder vi inden for spamforbudsområdet, fordi så har vi lige pludselig at gøre med,
2: at det, man vil, det er, at man vil markedsføre sig. Og så kræver det samtykke. Så man kan altså ikke bare sætte sådan en, en servicemail ind som me- mellemled, sådan at man, man kan sende servicemailen afsted, men at man egentlig reelt vil have forbrugerne til at gå ind på, på hjemmesiden, hvor der er markedsføringsmateriale.
1: Ja, så man kan ikke bruge et service mail, som du siger, det som sådan en eller anden stepping stone til at generere trafik på en hjemmeside, for eksempel. Den, den, så det holder ikke. Og lidt det samme, det kan man jo øh, bruge i forhold til sådan noget som tilfredshedsundersøgelser. Jamen, der er det mange af de samme principper, som egentlig gør sig gældende at du ikke kan bruge en tilfredshedsundersøgelse, som du i udgangspunktet godt må sende ud, uden at have samtykke, det kan du ikke bruge som springbræt til at generere for eksempel trafik over på din hjemmeside, så du kan udsende
2: markedsføringsbudskaber. Nej, og derudover så er der jo også nogle, nogle grænser for, som, selvom du siger, at man godt kan sende en tilfredshedsundersøgelse ud, så er der nogle grænser for, hvad man kan spørge om i sådan en tilfredshedsundersøgelse, og hvordan... Selve tilfredshedsundersøgelsen kan se ud lagtmæssigt. Ja, lige præcis ikke. Fordi man kan sige,
1: hvis, hvis øh, den skjulte dagsorden med tilfredshedsundersøgelsen er egentlig at fortælle om, hvor god du er som virksomhed, og hvor god dine produkter er, og du har tvistet spørgsmålet til at afspejle det. For eksempel, at lag du mærke til vores nye forbedrede design på vores hjemmeside? Har du opdaget, at vi har forbedret vores service, så vi leverer nu i løbet af to dage i stedet for fem? Hvis det er den type spørgsmål, du stiller. Så nej, så er det jo ikke en objektiv tilfredshedsundersøgelse, men derimod branding, du har gang i. Og så
2: kan det ikke længere sendes ud uden samtykke. Måske kan man sige, at sådan nogle tilfredshedsundersøgelser i højere grad skal være lidt bagudskuende, end at de skal være fremadskuende og, og have fokus på, på nye initiativer, øh, nye produkter og, og forbedret service. Så skal det i højere grad være noget, der skruer tilbage, hvor forbrugerne skal svare på, øh, om man har været tilfreds med det produkt, man har fået, øh, eller med den oplevelse, man har haft med virksomheden.
1: Lige præcis. Og hvis man så holder det i, kan man sige, neutrale vendinger og et neutralt design, jamen så er der ikke noget så hænder for, at man sender en tilfredshedsundersøgelse ud uden samtykke. Men hvis man begynder at pakke det ind i markedsføring, jamen så er det, at så falder vi ind under spam igen. Så... Hvis man sådan skal opsummere, så skal man altså som virksomhed huske på, at det bestemt ikke er alt, som kan gå for at være en servicemeddelelse. Og vi håber på, at vores podcast har hjulpet dig til at forstå lidt mere om, hvad markedsføringslovens spamforbud egentlig indebærer, og at du har lyst til at lytte med på de næste afsnit i vores podcastserie om digital markedsføring.
0: Du har lyttet til en podcast fra Krumman rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.